0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E nosso, nosso convidado de hoje é o Francinaldo Gomes, que é, ele é o CEO do Saúde Mais Ação. O Romeu Faduto, que é o CFO, vai entrar também. Daqui a pouquinho ele chega e participa da... Conversa comigo, o Daniel Pedrosa Souza, que é o nosso Red Internacional. Tudo bem, Francinaldo?
1: Oi, Denise, estamos de volta. Daniel. Boa noite, Oi, Francinaldo.
0: José. Boa
2: noite, Denise.
0: Boa noite, o Romeu está se conectando. Daqui a pouquinho a gente fala com ele. Ô, Francinaldo, eu queria começar contigo, pedir para você explicar o que, que é o Saúde Mais Ação, a Academia Saúde Mais Ação, esse trabalho que vocês fazem juntos com os profissionais de saúde para poder organizar a vida financeira dessas pessoas. Conta para gente, por favor.
1: Pois é, né, Denise? A Saúde Mais Ação, inicialmente a Saúde Mais Ação a Educação Financeira, surgiu em 2012 que a nossa ideia era trazer para os profissionais médicos e demais profissionais da área da saúde é, conhecimento sobre finanças e gestão. Por quê? Porque nós, né, médicos, nós sabemos ganhar dinheiro, mas a gente não sabe cuidar do dinheiro que ganha. E por conta disso, muitas vezes o dinheiro fica no banco, fica sendo aplicado em produtos ruins, que a gente sabe né, que os produtos bancários são de, no Brasil hoje são de, de, a qualidade é muito baixa. E os profissionais, ao longo da carreira, eles chegam a acumular um patrimônio, mas esse patrimônio não é remunerado da forma adequada, né? Ele não é remunerado de forma eficiente. Então, a Saúde Mais Ação trouxe esse conhecimento, trouxe os médicos, trouxe os profissionais da saúde para a área das corretoras, do mercado financeiro, do investimento em ações, em fundos imobiliários, em estratégias com opções e também a investir em fora do Brasil. E eis que mais ou menos... Há do, dois anos, nós percebemos também que existia um gap muito grande nas outras áreas do conhecimento, nessa área, que são o quê? O médico, além de não saber cuidar do dinheiro que ganha, ele também não sabe criar negócios, né? Ele não sabe empreender dentro e fora da medicina, ele também não sabe gerenciar seus negócios e fazer seu marketing, e ele também não sabe ser produtivo, gerenciar o seu tempo. Então, nós resolvemos ampliar o nosso leque de atuação para levar aos colegas aquilo que a faculdade não ensina. A faculdade nos ensina a trabalhar para os outros. Então, a gente resolveu é, empoderar os colegas desse conhecimento, ensinando empreendedorismo, inovação, marketing, gestão, finanças e produtividade. E daí, então, surgiu a Academia Saúde Mais Ação, no sentido de trazer todo esse conhecimento, para que os profissionais médicos e demais profissionais da área da saúde possam ter sucesso no mercado de trabalho, assim como muitos de nós, nós três que compomos, né, Academia Saúde mais Ação, eu, o doutor Romeu, o doutor Alexandre e é. os outros colegas que também colaboram conosco. Então, nós, nós somos, digamos assim, como eu, eu falo para os colegas, nós levamos para eles aquilo que a faculdade não ensina. Nós levamos esse conhecimento e esse, e, e esse conhecimento de forma prática, aplicável praticamente imediatamente, né, e com resultados já comprovados e medidas por vários, não só por nós, mas por vários colegas. E isso tem sido um sucesso aí, a gente está muito feliz com essa iniciativa.
0: Joia, obrigada, viu? Vou incluir aqui o Romeu na nossa conversa, tudo bem, Romeu?
3: Olá, boa noite, Denise, boa noite, Daniel, boa noite, Francinaldo, muito noite, obrigado Samuel. pela participação e pelo convite. Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Obrigada a você. Queria, então, que você falasse, por favor, quantos médicos já participam desse grupo? Como, eles, eles estão espalhados por todo o Brasil. Como é que faz para participar? Como ter acesso ao serviço de vocês?
3: Bom, nós impactamos diretamente com os nossos cursos, mais de 4 mil médicos já. E, indiretamente, impactando, digo, quem já fez os cursos da Saúde Mais Ação Academia, é, bate perto de 4 mil médicos. Agora, indiretamente... É, com médicos que têm mais de, uma, mais de uma clínica, mais de uma pessoa trabalhando em sua clínica, nós acho que impactamos é, indiretamente até 23, 24 mil médicos no total. É, entre grupos de WhatsApp, entre entre uh, os grupos de Telegram, o canal do YouTube, canal uh, o uh, nosso Instagram, então... Uh, nós temos esse, essa média não só médicos, nós temos médicos e outros profissionais da saúde, como dentistas fisioterapeutas, enfermeiros e gestores uh, como é que eles acessam? Eles podem acessar diretamente pela nossa página uh, podem uh, acessar também pelo nosso aplicativo, nós temos um aplicativo chamado Saúde Investimento, que não é o aplicativo de investimentos é um aplicativo de orientação que é o Saúde Investimentos que é um, é, um, é um aplicativo que está é, é, super é, up-to-date. Up uhum. é, nós temos o nosso blog, temos o nosso site, e ele, os, os canais de Telegram, Instagram, é, WhatsApp, e os nossos cursos que estão sempre abertos. Né? É, inclusive, nesse final de ano, nós vamos ter o Super Combo de Natal.
0: Como é que é esse Super Combo de Natal? Agora eu fiquei curiosa.
3: Esse super combo de Natal, ele, é, um, ele é, uma, é uma associação do curso do Francinado, Enriquecer Faz Bem a Saúde no Brasil, associado com Enriquecer Faz Bem a Saúde nos Estados Unidos, onde nós temos uma parceria muito grande com a, a Brasil Plural, a Securities. Uh, e nós fizemos essa, esse, uh, esse curso, os dois cursos gravados, e as pessoas vão poder adquirir esses dois cursos gravados por um preço super super, super uh, vantajoso para eles.
0: Só esclarecer para quem está nos assistindo que a Brasil Plural Securities é parte aqui do grupo genial. Daniel, quer entrar na conversa aí, bem
2: Sim, claro. É, eu queria até fazer um comentário. O doutor Francinal estava contando aí, né, a história da, da academia Saúde Mais Ação. E eu lembrei que alguns anos atrás, é, quando eu fiz é, é, o meu mestrado em, em, em administração... É, eu tinha um amigo, eu tinha um colega né, de sala que ele era médico, e ele estava nessa transição que ele estava deixando de ser médico e estava sendo gestor né, do grupo que ele trabalhava, um grupo né, de, de, de saúde. Né? E ele falava que ele tinha, ele devia ter muitos anos, ele não sabia nada de gestão. Ele estava assumindo um cargo de gestão numa empresa, né, grande, numa grande empresa, inclusive. Então, multinacional. Então, ele falou, poxa, eu preciso fazer, porque eu estou há, né, eu estudo há 20 anos, mas só medicina, né? E aí, geralmente, a carreira do médico começa mais tarde, né? Assim, Porque eles estudando muitos anos, né? Tem a faculdade, depois né? a residência. E aí o médico... E ele, e ele comentou uma coisa interessante, que o médico, ele demora para ganhar dinheiro, né? Porque fica muito tempo estudando. E muitos médicos têm esse problema de se organizar, né? Porque trabalha muito. E tem dificuldade de organizar a parte financeira, né? Então, às vezes, ele ganha muito dinheiro mas às vezes ele deve muito também ao mesmo tempo, né, tem casa financiada, tem carro, tem tudo e tal, e é uma carreira que começa, o dinheiro começa a entrar um pouco mais tarde, né, do que outras carreiras, então, enfim, isso é uma questão muito interessante, né, o trabalho de vocês a ajudar, né, o, o médico a se organizar financeiramente, né? que eu, eu vi essa, né? esse relato desse meu amigo bem de, bem de perto e, e enfim... É, é, e de fato, né, ganham muito dinheiro e tem que, né, tem que se atentar a esse detalhe, é. que é fundamental, faz muito bem a saúde, aí como o doutor Francinaldo <risos> colocou, né.
1: É isso aí mesmo, né. É, inclusive nós é, estamos, assim, numa pegada agora, né, vocês sabem que tá todo mundo agora com essa pegada de meta, né, é, empresas mudando o metaverso, empresas negociando no mundo, é um mundo, é um outro mundo de realidade aumentada, principalmente, e nós cunhamos o termo agora, nós criamos o termo para... Sim, você, é, você pode ser um médico comum. É aquele médico que sabe o que a faculdade ensinou. Ele sabe trabalhar, ele é um empregado do sistema e ele trabalha para o sistema. Sistema, quem é o sistema? Governo, operadoras de saúde, cooperativas, sindicatos, conselhos de classe, etc. Então, esse é o médico comum. E o que, que é um metamédico? que nós criamos o termo. É o um médico que faz tudo isso, mas também sabe criar negócios, empreender, gerenciar o dinheiro que ganha, gerir os seus negócios, fazer seu marketing e ser produtivo. Ou seja, ele tem habilidades que o um médico convencional, digamos assim, não tem. Então, nós cunhamos esse termo, né, Romeu? Estamos trabalhando em cima dele para colocar na cabeça dos colegas de que se a gente quer realmente ter sucesso na carreira, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e ir buscar esse conhecimento que a faculdade não nos deu. Exatamente.
0: E eu ouvi eu esse exemplo aí que o, que o Souza deu e fiquei pensando, hein, Romeu, isso aí, vocês, no caso de vocês dois ou de alguém mais próximo. Por que, que vocês decidiram é, ir por esse caminho de a, também ajudar outros médicos? Aconteceu com vocês? Vocês tiveram alguma experiência pessoal de serem, no começo, meio atrapalhados com dinheiro? Ouviram de perto colegas que até ganhavam bem, mas que acabavam meses endividados? Tem alguma experiência, algum caso que você possa contar para a gente? Alguma experiência que virou essa chave e falou, não, eu preciso mudar o meu jeito ou eu preciso ajudar meus colegas a mudarem o jeito deles também?
3: Bom, acho que... Eu vou começar respondendo, mas é, a, o Francinaldo tem uma história muito bonita para contar, que é a história pessoal dele. Mas ambos, tanto eu quanto o Francinaldo, acho que a maior parte dos médicos formados, tem um exemplo nas suas carreiras, no começo das suas carreiras, onde eles vêm os nossos professores médicos, que se dedicaram a vida toda a, ao ensino e parte ao seu consultório com seus 70, 75 anos dependendo da carreira ainda, dependendo da atividade médica para poder gerir, é, é, gerir valor e, e gerar alguma, algum uh, ganho para sua vida continuar. Então, isso existe ainda, vários dos nossos colegas hoje, dos, onde eu trabalho aqui em São Paulo, é, com mais de 70 anos, precisam trabalhar para poder sustentar seus consultórios e suas casas. Então, isso é algo que nós ensinamos desde o começo para que uh, nós não façamos, não queremos chegar nessa idade e, e ter esses exemplos. Agora, o Francinaldo vai contar, uma, acho que, um pouquinho da experiência dele, que é linda, uma história muito bonita de se ouvir. Bom,
1: Bom Romeu, obrigado aí né, pela, pela colocação, é, Denise e é, Daniel também. É, então, eu vou resumir aqui, né, Essa, a minha história toda, é, é, inclusive tem uma matéria no InfoMoney, sobre ela, e, em dois, de 2017, e ela é o, 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 o como é que eu diria, o, o, a orientação dentro do meu livro Enriquecer Faz Bem a Saúde, eu vou contando a minha história de vida e como que eu fui resolvendo os problemas que foram surgindo aí, é, por conta dessa falta de conhecimento, mas basicamente é assim, para resumir para vocês, eu sou do interior do interior do estado do Pará, né? uma, uma cidade ribeirinha chamada Baitetuba nasci lá numa família bem humilde, onde o nosso lema era assim, filho de pobre tem que trabalhar, esse era o lema em casa, até porque meus pais, foram, meu meu pai foi educado assim, meus avós, então era uma coisa que vinha passando de geração para geração. Quando eu quando eu completei oito anos de idade, eu comecei a estudar e tinha que trabalhar também para poder ter alguma coisa em casa para poder prover o sustento. Mas eu sempre é, percebi que esse não era o caminho, né? Que eu, eu podia mudar essa realidade. E aí eu fui estudando, fui estudando, sempre fui muito bem no, nos estudos, felizmente. E quando eu completei é, 17 anos, então eu me mudei para a cidade de Belém do Pará para fazer o vestibular para medicina. Desde cedo eu sempre gostei da profissão. É, a, a ideia foi bem rejeitada, digamos assim, pela família na época, por causa da tradição, né, então era, não havia até então nenhum tipo de, de conquista desse nível dentro da minha família, então é, não, não era muito, não tinha muita credibilidade ali, até então todo mundo encarava como um objetivo que era só, era só mais um objetivo. Bom, aí eu vim, fiz o vestibular para Medicina em 2003, é, passei em primeiro lugar aqui da Universidade Federal do Pará na época, né, com a maior nota. E isso então quebrou um paradigma dentro da minha família, né? Então aquela ideia de que era o trabalho somente, né, é, foi caiu por terra. A, a, apesar de que o trabalho ele é, foi muito importante, é importante para mim, mas o trabalho acrescido é do estudo, acho que é a combinação assim perfeita para você ter o sucesso. Porém ao longo de todo esse caminho, eu nunca tinha recebido educação financeira, nem dentro de casa, nem durante a faculdade de medicina, tá? E aí aconteceu uma coisa que o Daniel colocou muito bem aqui, né? A gente passa, um, o médico, ele passa um tempo da vida sem ganhar nada, ou ganhar muito pouco, e de repente ele experimenta um boom de renda. Então, eu quando eu me formei, é, em 1998, então experimentei assim uma renda que eu nunca tinha visto na vida, era um negócio assim absurdo perto do que até então do que eu ganhava, né, financeiramente. Eu fui para o serviço militar, trabalhei em vários lugares, então experimentei assim uma uma explosão de renda assim, que era um negócio que eu e sem o conhecimento adequado não deu outra, né? Era era gastava mais do que ganhava e adquiria dívidas e etc e tal. Eis que em 2003, então, eu tive eu quebrei financeiramente. Né? Foi, eu quebrei porque, Apesar de ter ganhado muito, apesar de ter sido, né, de ter bastante dinheiro, como eu não sabia gerir, ia tudo pelo ralo. Né? Então, Isso é muito em,
2: comum, né? É muito, é. muito médico quebrando.
1: E aí, o que, é que aconteceu? Eu já em 2003, então, na cidade de São Paulo, nessa época eu tinha me mudado para fazer a residência de neurocirurgia, eu quebrei. Quebrei, literalmente quebrei, assim, estourei cheque especial, estourei cartão de crédito, fiquei devendo aluguel, fiquei devendo escola da minha filha na época, a minha esposa que estava cursando a faculdade teve que trancar a faculdade, e, e, e foi o caos total. E o ápice de tudo isso, Daniel e Denise, foi o quê? Teve um domingo que nós saímos para fazer compra de supermercado e nós tivemos que voltar para casa de mãos vazias porque eu não tinha como pagar o cartão de crédito eu não conseguia mais aumentar o limite, cheque especial todo estourado, meu nome já na, na, no Serasa, e, e nós voltamos para casa de mãos vazias. E, e foi nesse, nesse momento que a gente vinha, eu tô até de ônibus do supermercado para casa, que eu fiquei pensando, né, pô, o que, que aconteceu comigo? Né? Eu, pô, eu, sou, eu, eu sou médico, é, bem formado e tal, trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, por que, que hoje eu estou nessa situação? E foi então que eu tive esse insight, né? Que eu percebi que eu sabia ganhar dinheiro, mas eu não sabia, não sabia cuidar do dinheiro que eu ganhava. Então, foi nesse momento que eu precisei me reinventar. Eu precisei, eu falei, não, peraí, eu vou dar um control alt del aqui, receta tudo, fui lá no banco, negociei dívida, um cartão de crédito, cancelei, parcelei, fui lá e fui lá com, com o colégio da minha filha, digo, olha dá um jeito aí, me dei mais um tempo para eu poder ir quitando, eu fui me reestruturando, fui tomando uma série de atitudes que em dois anos eu consegui equilibrar, fiquei no zero a zero, e aí então começou a sobrar dinheiro todos os meses, isso já em 2005. E aí veio a pergunta, né, o que fazer com o dinheiro? Agora que está sobrando, né? Eu não quero repetir o erro, eu não quero voltar para aquele estado. Eu falei, pô, eu tenho que aprender a cuidar do dinheiro que eu ganho agora, agora que está sobrando, né? E aí eu comecei, então, a fazer cursos de investimentos. Comecei a fazer curso de é, análise gráfica, análise fundamentalista, comecei a fazer curso de, de renda fixa. E aí eu fui entrando em vários meios, comecei a fazer algumas coisas, algumas coisas meio de orelhada, outras coisas sem o conhecimento adequado. Mas aí surgiu um outro problema, outra dificuldade. É, cuidar dos investimentos não era compatível com o meu cotidiano de médico porque eu continuava exercendo como continua até hoje só que era, era uma coisa meio que parecia que não, não casava entendeu? ou eu era médico ou eu cuidava do meu dinheiro, ficava mais ou menos assim, e aí eu comecei a pensar pô, deve existir uma estratégia que me permita ser médico exercer a medicina fazer o que eu gosto e ainda cuidar do dinheiro que eu ganho e foi assim que nasceu a estratégia Enriquecer Faz Bem a Saúde, que a gente ensina hoje para os colegas. Ela é uma estratégia que permite a qualquer profissional, desde que, né, é, devidamente aplicando os conhecimentos, ele possa continuar na profissão dele, fazendo tudo o que ele faz, trabalhando, é, dando os, dando os plantões, fazendo as cirurgias, etc. E ainda cuidar do dinheiro que ele ganha, tá? E essa estratégia, então, me levou à independência financeira em 2017. 12 anos depois, que é a matéria que está no portal tá? Então, essa estratégia, ela é tota... hoje, ela, hoje ela já é usada por mais de 14 mil médicos no Brasil. O Romeu colocou quatro que, que aprenderam diretamente a estratégia com a gente, mas vários aprenderam em, em outros eventos, aprendem pelo canal no YouTube, aprendem nas nossas lives e tal. Muitos aprenderam só lendo o livro, o Enriquecer Faz Bem à Saúde. E foi aí então, Denise, que surgiu. Então, dessas dificuldades todas de não saber cuidar do dinheiro, de não, de não conseguir conciliar o, o, o dia a dia do, da minha profissão com, com o cuidado com os investimentos, foi que saíram toda essa estratégia, todo esse conhecimento que hoje a gente passa para os colegas. E aí, quando eu conheci o doutor Romeu, em 2012, num evento lá no Hospital Santa Paula, nós vimos que havia muita sinergia entre a nossa... A, a nossas, o nosso modo exoperante, o nosso modo de pensar, e foi então que a gente se uniu na época junto com mais um outro colega e criamos a Saúde Mais Ação para levar esse conhecimento aos demais médicos. E o Romeu, com toda a expertise dele fora do Brasil, então, a, não só aprendeu a estratégia, começou a usar e aplicou ela no mercado americano. E aí nós trouxemos, então... Já tivemos até a honra de dar um curso nos Estados Unidos, antes da pandemia, e ensinar os colegas a fazer a mesma coisa que fazem aqui no mercado americano. E aí, tem sido um sucesso aí, a gente tem conseguido é, abrir esse mundo, né, trazer esse conhecimento para os colegas aí, para que eles também possam colher os mesmos frutos que a gente colhe.
2: É, uma pergunta aqui é para o. É pro... Doutor Francinaldo, doutor Romeo, é, o que consiste essa essa estratégia em si? Assim, você poderia falar um pouquinho mais. Vocês atuam como um, um conselheiro, né? Assim, vocês estão a, a atuação de vocês ou vocês fazem gestão direta de, de portfólio? É, que tipo de investimento vocês recomendam? Quais produtos? Como é que como é que é isso? Tem alguma carteira, né, de
1: investimentos?
3: Manda aí, Francinaldo.
1: Na verdade, Daniel e Denise, nós ensinamos os colegas a fazerem sozinhos. Nós ensinamos para eles que como escolher boas empresas para serem sócios, como escolherem bons ativos de renda fixa, como escolherem bons fundos imobiliários. Claro que existem critérios para isso que a gente ensina. Nós ensinamos a eles como remunerarem a carteira com estratégias com derivativos, e nós ensinamos para eles também a terem um planejamento financeiro, ou seja, a se organizarem de forma a fazer sobrar dinheiro todos os meses. Nós ensinamos eles a construir uma reserva de emergência para aquelas situações é, inesperadas. Nós ensinamos sobre a blindagem patrimonial, a importância dela, quais são os produtos que eles têm que estar utilizando. Nós ensinamos a, toda a estratégia de alocação e a acompanhamento dessa carteira. O nosso lema, né, é que a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro é você mesmo. Então, desde que você saiba, você tenha o conhecimento adequado para fazer isso, você é capaz de fazê-lo. E eu, eu até brinco, né, eu falo, pô, você é médico, uma das profissões mais difíceis que existe, talvez a mais difíceis que tem. Como que você não é capaz de cuidar do próprio dinheiro que você ganha? Então, basicamente isso, na verdade, a gente não gere, até porque a gente não é qualificado para isso, e a gente sabe que existe certificação, a gente, nós somos educadores, a gente ensina os colegas a fazerem, tá? e nós temos parceiros, né? dentre eles aí a Brasil Plural, é, é, que nos auxiliam a tornar isso tudo possível.
0: Agora, Romeu, eu imagino que as dores que vocês estão falando que os médicos passam com relação à situação financeira, ela, essas dores devem se repetir também em outros profissionais liberais. Então, imagino assim, que dentistas, advogados, meio que devem procurar vocês também, não?
3: Tem toda a razão, Denise. <risos> é, os outros profissionais da saúde se encaixam dentro da estratégia Saúde Mais Ação, porém o nicho que nós procuramos focar é sempre o nicho... É, da saúde, mas nós, sem dúvida, já tivemos inúmeros é, profissionais, entre eles advogados, economistas, até mesmo gerentes de bancos vieram fazer curso conosco, porque muitas vezes eles não têm essa educação, ou eles não têm esse conhecimento, na verdade, então eles vêm buscar esse conhecimento para aprimorar e talvez até mesmo incorporar na sua na sua vida, a estratégia. Isso aqui é uma estratégia, como bem falou o Francinaldo, ela segue uma linha de raciocínio muito lógica e precisa para que quem, eh, tem um trabalho, uh, quem tem um trabalho, quem tem uma profissão liberal, um profissional liberal, possa exercer a sua profissão independente da sua, uh, da sua carteira, ficar movimentando a sua carteira. Então, a gente tem tempo para isso, tem, tem determinado a quantidade de horas ou de minutos na semana que a gente se dedica a isso, sendo que o resto da semana a gente simplesmente é, é, trabalha na nossa profissão e esquece a carteira. Não precisa ficar olhando toda hora isso.
0: <risos> Endoidado, também, né? E eu geralmente nas minhas lives, eu sempre brinco assim, quando eu vou dar um exemplo de uma pessoa que não tem tempo para tomar conta do dinheiro. Eu sempre falo assim, imagina aquele pediatra que fica o dia inteiro tomando conta das crianças, vendo crianças, ele não tem tempo. Então... Hum. Exatamente isso, ele não tem tempo, mas é bom achar um tempinho em algum momento da semana para tomar conta do dinheiro. Agora, Francinaldo, tem algum padrão? Você fala assim, geralmente médico, ele gosta de investir em ação, ou ele não gosta, ele gosta mais de renda fixa. Tem algum padrão assim? Ou cada um é de um jeito mesmo, igual a população de modo geral?
1: Pois é, né? Interessante isso. Se você perguntar para os médicos, se eu costumo perguntar isso antes dos cursos, antes eu pergunto assim, antes do antes antes da gente começar o curso. Qual o seu perfil de investidor? Aí, eu, ah, eu sou conservador. Eu falo, você não, você não é conservador nem aqui nem na China, você é medroso. Porque <risos> o cara que faz medicina, que é o vestibular difícil que tem, faz residência, faz é, uma série de coisas, abre um consultório, uma clínica, sem saber nada do que está fazendo. Né? Então, de conservador, ele não tem nada. Né? Na verdade, ainda fala assim para ele. Opa, voltou aqui. Então, eu falo assim, de conservador, você não tem nada, você é medroso. Por que você é medroso? Porque você não tem o conhecimento. Isso não, não te foi dado. Então, vamos conversar de novo depois do curso agora. Aí, quando eu convergo depois do curso, eles entendem que a melhor maneira de você investir é você ter uma carteira de ativos, né? Claro, no começo, muitos deles, ah, eu só vou na renda fixa e tal, porque renda fixa é seguro, porque não sei o quê. Eu falo, olha, se você for investir só na renda fixa, você vai levar 42 anos para dobrar de patrimônio no Brasil. É isso que você quer? Você já está com 30, 35. Você quer dobrar de patrimônio aos 70? Aí eles... Não, mas espera aí, mas tem outro caminho? Tem. Eu vou te ensinar uma estratégia aqui que você consegue dobrar de patrimônio em média a cada três anos, não é melhor? Com certeza é muito melhor. E aí, então, eles mudam totalmente. Então, o padrão inicial é de medo. O médico tem medo, porque ele não conhece, e ele associa isso ao conservadorismo mas depois que ele percebe que não é esse bicho de sete cabeças que ele acha que é, né? então ele muda totalmente e alguns até chegam a extrapolar um pouco o nível de, de, de agressividade, digamos assim, no mercado, que às vezes a gente tem que puxar um pouco as rédeas porque senão o cara começa a ir por outros caminhos. Mas, no geral, é isso. O padrão é de conservadorismo, mas muito mais decorrente do medo do que do conservadorismo propriamente dito.
0: Daniel, queria que você comentasse aí também. É, a gente estava conversando esses dias, foi o sinal do Romeu, sobre é, oportunidades que tem para investir no mercado internacional, e tem muitas, é, um mercado muito mais desenvolvido, com, de repente, muitas coisas que tenham a ver com a profissão de vocês, né? Biotecnologia, esses grandes laboratórios. Né, Daniel? Eu queria que você fizesse um comentário e depois, se você quiser fazer alguma Não, pergunta também, pode engatar sobre com, isso
2: aí. Com certeza. É, na verdade, eu queria até fazer um comentário rápido antes, que é o, o o Romeu, o Dr eu estava comentando que os médicos né assim não sabem é, é, é curioso que eu sempre tenho um dentista aqui em São Paulo que eu sempre vou nele eu sempre me pergunta e aí que que tá bom para comprar Pô, eu tava com Petrobras tava no mais vendi tá mas que que você tá achando e aí eu tinha eu tenho também um grande amigo meu próximo que é médico urologista também sempre me liga para perguntar né, então assim é tem um pouco tem, é, é, realmente tem uma tem uma carência muito grande né, para esse público né, é, é, da medicina e, é, e com certeza Denise, esse seu comentário né, sobre a questão internacional, né, a gente tem essa parceria aí com o doutor Romeu, o doutor Francinaldo é, no, no, no lado internacional né, que a gente explora bastante aí a oportunidade de investimento é, no mercado internacional tem tudo a ver é, acho que, a, a, eu acho que para investir né, nesses veículos né, de, de tecnologia, de biotecnologia, né, de fato, né, você tem que usar um veículo é, externo, dá até para fazer aqui o Brasil, né, via BDRs, aí, a gente teve as lives aí, com a, a BlackRock essa semana, semana passada, né, que, que a gente é, falou muito sobre isso, né, é, que as BDRs são uma forma né, é, é mais fácil e barata né, de acessar, esses produtos, mas com certeza é, e obviamente né, tem vários médicos né, que estão né, acumulando patrimônio, estão se sofisticando né, e tem essa coisa aspiracional e também acabam né, investindo mais diretamente fora do Brasil né, aí chegam num ponto né, que o patrimônio cresce tanto que também é, é, eles querem essa proteção, né, diversificação de moeda, né, uma moeda mais forte, um investimento no exterior, então enfim, isso aí com certeza é uma é, é, é um é uma tendência que a gente está vendo, eu acho que tem tudo para crescer, e faz parte aí do, do, que, o, do que o doutor é, Romeu e, e Francinaldo estão tão trabalhando. Agora, eu tinha até aqui uma pergunta é, mais pessoal aqui, para os dois aqui, para Romeu e Francinaldo, assim, é, primeiro, né? É, vocês conseguem exercer a medicina atualmente? Né? Porque eu sei que a agenda de vocês aí é bem complicada, né? o Romeu está falando com a gente de Dubai, está, né? enfim, internacional, está sempre viajando, o doutor Francinaldo também sempre aí com curso pelo Brasil, pelo mundo. É, primeiro, vocês conseguem exercer a medicina? E a segunda pergunta é o que, que vocês estão investindo agora? O que, que vocês estão de olho?
3: O que, que vocês estão aplicados? Né?
0: Quem começa?
3: Eu... Eu, eu vou começar. Bom, primeiro, obrigado, Daniel, pela pergunta. É, eu queria fazer um breve comentário a respeito das BDRs e os investimentos no exterior. Ah, as BDRs eh, são os Brazilian Depositary de aqui no Brasil. Você pode comprar ações e eh, investir em empresas eh, do mundo todo através das BDRs, através de um representante brasileiro. Né? Nada mais é isso. Agora, a grande... Eh, essa, essa, você acaba não diversificando a sua carteira para o exterior, você acaba continuando investindo em real e ganhando em real, através de uma empresa americana. Então, o investimento no exterior é uma real diversificação, onde você tem o ganho da moeda forte, além do, uh, do crescimento e da possibilidade de inúmeras uh, vezes mais, uh, de inúmeros outros produtos que não existem no Brasil. As BDRs são limitadas no Brasil, uh, enquanto que você, quando está nos Estados Unidos, que é o principal centro uh, investidor do planeta, você tem acesso a mais de 5.500 empresas onde você pode investir seu dinheiro e além de ganhar com o crescimento das empresas, você pode escolher empresas só de dividendos, que pagam dividendos de forma ininterrupta por mais de 25 ou 50 anos você pode ganhar com empresas de crescimento, como você mesmo falou, de biotecnologia, que são algumas das empresas de eh, crescimento que mais favorecem hoje os Estados Unidos. Então, eu reitero e acho muito interessante para quem eh, for eh, avaliar a possibilidade de investir eh, nos Estados Unidos, acessar, obviamente, eh, entre as empresas de crescimento e comparar com empresas de dividendos, são completamente diferentes onde nós estamos investindo. Hoje, no Brasil, eu representa minha carteira representa 15% de todo o meu patrimônio é Brasil, e 85% da minha carteira é americana, é, está Olha. nos Estados Unidos. Nossa, é bastante. A minha né? carteira Brasil, eu sigo estritamente, ponta, na ponta da faca, a estratégia do, do Enriquecer Faz Bem a Saúde do Francinaldo, com apenas cinco empresas. Eu prefiro não falar o nome das empresas, mas dessas cinco empresas, eu tenho 45% do meu patrimônio investido. No, desses 15%, 45% estão nessas empresas. E os outros é, 55% estão em renda fixa. Porque eu estou chegando perto dos 55 anos, eu quero uma tranquilidade. Inversamente proporcional é, nos Estados Unidos. É, eu tenho, 50, Unidos, é, eu tenho quase você. 60% do meu Desses 85%, quase 60% estão investidos em cinco grandes empresas, sendo três delas Blue Chips e duas uh, são empresas menores, Small Caps. Eu tenho também uh, duas ETFs, que não deixam de ser empresas, mas vocês sabem muito bem, é uma cesta, parece um fundo de investimento, mas são duas ETFs, uma de carros elétricos, e outra de energia uh, renovável uh, e o resto tem renda fixa em bons e certificados de depósito
0: e dá Pronto, tempo de lá. você ser médico é, ou é, tá da, só a, grana a,
3: na, bom, a, então, a, vamos lá bom eu sou médico dois dias por semana apenas é, toco duas empresas e sou investidor é por isso que eu escolhi na minha vida o tempo quem determina o que eu vou fazer é, do meu tempo, da minha semana, sou eu mesmo. Eu não dependo mais da medicina, como bem falou o Francinado, a nossa independência financeira aconteceu é, já há algum tempo, então não dependo dela, mas eu amo muito o que eu faço. Eu faço cirurgia plástica aqui no Hospital Cílio Libanês em São Paulo, amo o que eu faço, então eu só faço o que eu amo. Então, é, eu não faço mais qualquer qualquer paciente que entra no consultório, eu ponho na mesa, não mais. Eu só faço as <risos> especialidades que eu gosto muito, então, fica bem limitado. E nos outros dias da semana, eu toco duas empresas, que, uh, entre elas a Saúde Mais Ação,
1: e uma outra empresa que eu sou uh, partner e sócio.
0: Marcinaldo, você.
1: Excelente, Romeu. Bom, é, eu vou começar a, a te responder de trás para frente. Né? Vou responder primeiro. Realmente, né, eu sou neurocirurgião. Então, segunda-feira eu sou preceptor do programa de residência médica aqui da Saúl Filoiola, então eu ajudo os, os residentes, né? para poderem aprender também, né? A gente tem que formar pessoas hoje porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que passar o bastão, né? Não tem jeito. E aí, o que é que eu, eu sou segunda-feira? Terça-feira eu atendo o dia todo o meu consultório, de manhã por telemedicina e à tarde presencial, Quarta-feira eu faço um consultório de manhã no hospital privado aqui que tem, que eu tenho que eu coordeno o serviço. E sexta-feira é o meu dia de cirurgia, tá? Então essa é a minha rotina de médico, tá? Aí você diz como é que você cuida dos investimentos então, né? É uma vez por semana na quinta-feira, usualmente, que é o meu dia que eu tiro só para investimento, então eu faço a live de meio-dia sobre é, operações com opções, essa live é à noite, tá? E várias outras, várias outras atividades relacionadas a ajudar alguns colegas que estão tendo dúvidas em algumas coisas, tá? E basicamente é isso. E, e é interessante, viu, Daniel? Porque Daniel e Denise é, é, é uma coisa que é meio um contrassenso, né? O, o, até os próprios colegas pensam isso. Pô, Frank, eu não tenho tempo para cuidar dos meus investimentos. E eu falo para eles, é justamente porque eu cuido dos meus investimentos que eu tenho tempo para ser médico. Porque se eu ficar só trabalhando plantão, sobreaviso, cinco empregos, que é a média que os médicos têm no dia, aí você nunca vai ter tempo para nada. Então, é uma coisa que eu tento botar na cabeça dos colegas, é isso. Ó. Quanto menos você tiver que trabalhar por dinheiro, mais tempo você vai ter para fazer as outras coisas. tá Bom, além disso, né, além disso, tem a saúde mais ação, como o Romeu falou, também eu tenho as atividades, quando a gente tem curso, quando a gente tem workshop para fazer, escrevo, sou escritor, né, eu já vou pro meu quinto livro já na área de, de sucesso na carreira médica, tá? Também tenho é, é, duas startups aqui, uma neurotec da Amazônia, que trabalha com inteligência artificial e na parte de neuroradiologia, e a Epilepsia 360, que é uma empresa de educação para pessoas que têm epilepsia aqui, né? Além disso, também, tem tenho uma ONG aqui, que é a ONG Iluminando a Vida, que a gente ajuda as pessoas que têm epilepsia. Além disso, eu sou pai, sou marido, sou filho, passeio, gosto de cuidar da saúde, da beleza etc, né? e etc. E é interessante, porque o que me permitiu fazer tudo isso foi exatamente não ter mais que me preocupar em ganhar dinheiro, né? Então, sobrou tempo para isso, tá? E tenho outros projetos aí maiores que a gente está colocando em prática, a criação do Instituto aqui em Belém, do Instituto de Neuromodulação e etc. Tá? Bom, como é que eu estou alocado hoje, né? Eu não estou ainda no nível do doutor Romeu aí de internacionalização, hoje Eu já tenho 30% do meu patrimônio fora do Brasil e 70% aqui. Aqui está alocado de acordo com a regra dos 100, que é a regra que a gente usa, então eu tenho hoje... É, 47% do meu patrimônio em é ativos de renda fixa, mas praticamente todos eles servindo de garantia para as operações com opções, que é o meu, meu métier, e 53% em ativos de renda variável, sendo que desses 53, 10% estão em fundos imobiliários e o restante em ações, cinco empresas também, né, os eu sempre digo que é melhor ter cinco leões do que 50 ovelhas, né? Eu prefiro ter cinco leões, cinco, todas as cinco blue chips, e em todas as cinco me permitem rodar estratégias com opções. E hoje a minha carteira, ela roda quatro estratégias, que elas estão perenes, né? A remuneração de carteira, a, a renda fixa, a turbinada, que a gente chama, trava horizontal de linha, e a fence à la franque, que eu batizei, que é uma estrutura de proteção, mas com uma col travada, porque usualmente, a FENSE a gente não trava a call, mas eu trava a call, aí eu batizei de frente. Então, isso está o tempo todo na minha carteira e eu só faço rolar quando o mercado pede. Preencheu o critério de rolagem, eu rolo. Não preencheu, não rolo. E nos Estados Unidos, eu faço a mesma coisa, só que com os ativos americanos lá. Então, lá também eu tenho cinco empresas, praticamente todas blue chips. Tenho também bonds americanos, tenho alguns rights, que é né, o equivalente a fundos imobiliários. É, negócios, assim, empresa mesmo, né? Investir em, tipo, laboratório, etc. Isso eu ainda não tenho. Criptomoeda também, muita gente sempre me pergunta, né? Frank, você tem criptomoeda? Não tenho ainda. Mas é pura falta de conhecimento mesmo do mundo para poder entrar. Não é porque, eu não vou questionar aqui se é bom, se não é, se é vantajoso, se não é. É que eu ainda não tenho é expertise para poder entrar nesse mundo. Tá? mas é, é, é algo que talvez aí no futuro não tão distante eu possa estar usando. Então, basicamente, é essa minha alocação hoje.
0: Joia, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Quero falar para quem está nos assistindo, que na descrição desse vídeo, eu deixei o link para o site do Saúde Mais Ação, mas é saudemaisacao.com.br. não tem muito erro, mas o link está aqui embaixo, para quem se interessou e quiser conhecer um pouco mais da... Do que é, esse programa oferece, do que, que esse projeto oferece, que parece que é muita coisa. Eu queria muito agradecer a presença do Romeu, Francinaldo, Daniel, que vira e mexe está aqui me ajudando nas lives. Super obrigada. Voltem mais vezes para poder conversar com a gente. É muito interessante a gente saber isso, do, né? Porque, assim, tem muitos profissionais que são gente muito inteligente cabeça aberta pessoas é, dedicadas pessoas estudadas pessoas viajadas e que não tem conhecimento da educação pro, financeira de Profissão
2: tão nobre né ainda mais no período que profissão. a gente está vivendo isso é, uma é... Coisa,
0: exatamente uma coisa muito comum então é legal a gente levar a palavra desse tipo de iniciativa Tão legal que aí você né que sair de dois médicos que conhecem as dores da profissão né, de todos os sentidos. Então assim é muito legal a gente ver e não é caso isolado. Então você de casa que está nos assistindo, ah, eu não entendo nada de investimento, amigo, você não está sozinho. Tem um monte de gente assim. E se você for médico, tem saúde mais ação para você procurar. Mas queria convidar todo mundo para se inscrever no canal aqui que aqui também no canal da Genial a gente tem muito programa de educação financeira. Então eu vou me despedir rapidinho de cada um de vocês. Romeu, obrigada, viu?
3: Obrigado você, Denise. Obrigado, Daniel. Obrigado, Obrigado, Daniel.
1: É uma honra e parabéns pela iniciativa. Contem com a gente sempre que precisarem. A gente precisa levar esse conhecimento para um número cada vez maior de pessoas. Contem com a gente, a gente vai estar sempre à disposição.
0: Tá joia, gente. Um abração para todo mundo. Beijo. Tchau tchau, Beijo. tchau, tchau. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.